0: Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Егор Яковлев. Сегодня я хотел бы поговорить о ролике, который некоторое время назад выходил на моем канале Цифровая История с участием профессора Александра Владимировича Пыжикова. Напомню, что речь в нем шла о семействе нобелей и их роли в экономической и революционной жизни Российской империи накануне революционных событий 1917 года. Несколько дней назад на сайте Опер.ру на канале Дмитрия Юрьевича вышел разбор этого ролика, который сделал Клим Жуков. Должен сказать, что появление такого ролика вызвало у меня некоторое недоумение, потому что я живу не на Луне и часто встречаюсь с Климом в этом пространстве. Если Клим хотел разобрать его вот в таком формате, то можно было бы... Заранее поставить в известность меня. А еще лучше пригласить на саму съемку, и мы бы разобрали все это совместно, так сказать, в прямом эфире. Но этого не произошло, и теперь нашу полемику приходится переводить в заочный характер. Надо сказать, что претензии Клима были известны ранее, поскольку он высказал их в комментариях к ролику с Александром Владимировичем, и я ответил на них подробным разбором, который вышел на моем сайте ⁇ Цифровая история ⁇ но поскольку письменный текст приобретает гораздо меньшее звучание, нежели видеоролик, то я вынужден ответить также отдельным видео, и сейчас расскажу свое видение ситуации, ну, в первую очередь исторической, конечно. Первая претензия, которая была предъявлена в ролике Клима, заключается в том, что Александр Владимирович подробно не перечислил и даже не назвал те источники, и даже схематично не назвал те источники, которые он использовал при подготовке к записи данного видео. Ну, на это можно было бы ответить, что в ролике была анонсирована монография Александра Владимировича, которая в скором времени появится на прилавках магазинов, где содержится полный ссылочно справочный аппарат в частности та глава которая посвящена нефтяному вопросу и конкретно нобелем я ее читал в черновиках она содержит более 200 ссылок на различную литературу и документы и чтобы развеять все вопросы к, данному, к данной тематике в скором времени когда эта глава будет окончательно закончена мы ее выложим на цифровую историю ее можно будет прочесть ну а теперь к разговору по существу что меня резко смутило в разборе клима. Мне кажется, он в некоторых вопросах просто не понял или не разобрался в ситуации. В частности, пересказывая профессора Пыжикова, он пишет: в Баку Нобели посмотрели на публику нефтяных боссов, ими оказались никчемные армяне и какие-то азербайджанцы. И дальше развивает эту тему. Петр Губонин и Василий Кокарев, вероятно, в расчет не принимаются. Их за Каспийское торговое товарищество работало там с 1857 года, а Бакинское нефтяное общество с 1873 года. Ну и никчёмные армяне, которые представляли жалкое зрелище, это Степан Георгович Леоносян Леонозов, который замутил небольшой международный бизнесок вместе с Путиловым, открыв отделение в Париже, Лондоне и Гамбурге, а еще Монташев Александр Иванович и 22 миллиона рублей постоянного капитала Муса Тагиев никчемный азербот владелец 300 миллионного состояния член совета нефтяников баку вместе с нобелем байка про ничего не понимающих Азеров и чиновника который распинался по-русски а потом потом переводчик перевел за 5 минут это явная байка синхронный перевод так не работает оставим на совести автора было весело о чем здесь речь о том, что Пыжиков, рассказывая о той выдающейся роли, которую Нобели сыграли в развитии нефтяной промышленности Бакинского региона, совершенно не видит вот таких талантливых, замечательных людей, которые сказать, ни в чем ему не уступали. Вот. Но здесь Клим допускает явный рассинхрон по времени. Дело в том, что в 1873 году… Когда Роберт Нобель прибыл впервые на Шеронский полуостров и увидел там нефтяные участки, никто из этих людей ничем удивить его не мог. Ну, начнем с первых упоминающихся здесь Петра Губонина и Василия Кукарева. Ну, надо иметь в виду в качестве преамбулы, скажем, что до 1872 года на Пшеронском полуострове существовала откупная система аренды нефтяных участков. То есть участки сдавались в аренду нефтеносные участки на 4 года. И это приводило к тому, что нефтепромышленники были совершенно не заинтересованы к созданию системной, современной и крупной инфраструктуры. И настоящее развитие нефтяной промышленности в России началось только тогда, когда вот эта архаичная откупная система была отменена, а отменили ее как раз вот в 1872 году, и Роберт Нобель оказался на Кавказе как раз в тот момент, когда открылись широкие возможности для развития нефтяной промышленности. Но, как несложно догадаться, за тот ничтожный срок, который прошел с отмены откупной системы и до приезда Нобеля, ничего серьезного там а, произойти не могло. Просто эти нефтяные участки были выставлены на открытые торги, и какие-то промышленники, вот, в частности, Кокорев и Губонин, приняли в этих торгах участие, что-то купили. но… Пока что это было очень далеко от той современной инфраструктуры, которая существовала, например, в Соединенных Штатах и создавалась под руководством крупнейшей американской корпорации «Стандарт Oil. Поэтому, когда Нобель прибыл, он, естественно, увидел по сути непаханное поле, зачаточное состояние, в котором находится промышленность. Ну, теперь давайте посмотрим, каких успехов добились перечисленные Климом персонажи в 1870-х годах. Итак, Василий Кокарев и Петр Губони ⁇ это московские купцы, основатели закаспийского торгового товарищества, производители первого российского керосина. Да, они уже действовали в регионе достаточно давно, но пока что, повторюсь, вот в 1873 году они купили только 6 нефтяных участков и пытались наладить на них производство. Они действительно были пионерами нефтяной промышленности. Но им не хватило капитала, и в итоге они заняли место во втором ряду нефтепромышленников Акшаронского полуострова. Причем, как минимум для одного из них, Кокарева. этот бизнес сложился не самым удачным образом. В 1889 году он умер от сердечного приступа, полностью разоренным. Ну а что касается никчемных армян то это выглядит уже совсем неубедительно. Но особенно меня поразило упоминание в этом контексте Степана Леонасяна. Дело в том, что он родился 9 августа 1872 года, и к моменту приезда Нобеля в Баку ему был один год от роду. Понятно, что ничем поразить приезжего Роберта он не мог, и Говорить о нем в этом контексте ну, достаточно странно. Другое дело, что его отец Георг Мартынович Леоносян был очень богатым человеком. Свое состояние он составил не на нефти, а на производстве черной каспийской икры. И вот уже вот эти деньги, как раз после отмены архаичной откупной системы, он вложил в нефтепромышленность, купив убыточные нефтяные участки на Пшеронском полуострове. Но опять же. К моменту приезда Роберта ничего сделано еще не было. Работа только начиналась. Что касается Александра Монташева, которого Клим ставит нам в пример, то там дело обстоит еще хуже, потому что Александр Монташев в это время находился в Тифлисе, где торговал галантерей. У него был галантерийный магазин. Он еще не был тем миллионером, каким он станет в 1890-е годы, когда. Оказавшись уже главным акционером коммерческого банка Тифлиса, он действительно входит в каспийский нефтяной бизнес. То есть в этот момент Роберт Нобель и Нобели вообще не могли его даже наблюдать. -то. Дальше Клим пишет о некоем нефтепромышленнике Мусе Тагиеве в истории неизвестен, такого человека никогда не существовало. И здесь, видимо, Клим перепутал. Речь идет о ком-то одном, либо о Мусе Нагиеве, либо о Гаджи Тагиеве. Это два азербайджанских промышленника, которые действительно в скором времени стали миллионерами. Вот. Но вот в ролике, который Клим записал, он поправился и назвал все-таки правильно Мусана Нагиев. Но вот, например, Александр Владимирович Пыжикова, который допустил некоторые неточности в своем рассказе, возможности поправиться пока что не было. Стоит ли его а, так серьезно упрекать за какие-то минимальные оговорки? Значит, это Нагиев и Тагиев – это очень интересные персонажи, поскольку это как раз те самые типажи, о которых говорит Пыжиков. Значит, вот Муса Нагиев – это беднейший чернорабочий, который не был образован, не имел вообще образования и не знал грамоты. Он вышел из… Самого, что не на есть простонародье, просто на небольшом участке, который ему принадлежал, он нашел нефть, дальше на вырученные деньги от ее продажи стал приобретать другие участки, нанял специалистов и так очень постепенно разбогател. Но, ну, кстати, миллионером он стал только в 1899 году, к своим 50 годам, а начал вкладываться в бизнес только во второй половине 1870-х. Гаджет Агиев. Тоже сын небогатого ремесленника, он также не имел образования, не знал толком грамоты, первоначальный капитал сколотил на торговлю мелкой мануфактурой. Средства вложил в нефтяную промышленность после отмены откупной системы, первый фонтан на его землях забил только в 1878 году. К моменту приезда Нобеля на Абшерон и Тагиев, и Нагиев были начинающими дельцами предприимчивыми, но малограмотными и не имеющими представления о современной нефтяной инфраструктуре, которую, естественно, каковое представление, естественно, имели высокообразованные Нобели. Подведем итог. Начиная дело на бакинских промыслах, Нобели имели перед глазами непаханное поле. Среди их конкурентов была масса начинающих нефтепромышленников, азербайджанского и армянского происхождения, которое не отличалось ни техническим образованием, ни представлением о современной инфраструктуре, а некоторые из них элементарно не умели читать и писать. И именно Нобели выпол выполнили э, задачу цивилизаторов нефтяного бизнеса в регионе, подтягивая за собой наиболее умных, деятельных и обучаемых предпринимателей из местного населения. Рассказ о том, что переводчик на первом съезде нефтепромышленников пары фраз перевел часовую речь – да, это смешно, но не на совести автора, потому что у этого рассказа есть и аутентичный источник. Это воспоминания крупного специалиста-путейца Николая Изнара, записки инженера, опубликованные в журнале «Вопросы истории» 2004 год, номер 10. Предположим, что длительность речи вот эта часовая – это гипербола мемуариста. Но э, думается, что суть им схвачена верно, и я зачитаю этот отрывок, чтобы было понятно, что я вас не обманул. Итак, на Первом съезде в 1884 году нефтепромышленников Скальковский выступил с длинной речью, в которой подробно разъяснил членам съезда важность нового общественного учреждения и необходимость при помощи съезда приступить к упорядочению некоторых сторон нефтяного промысла. По окончании своей речи Константин Аполлонович предложил переводчику перевести ее. Тот, пробормотав несколько фраз по татарски, замолчал. Тогда, удивленный такой краткостью, председатель спросил переводчика, каким образом он мог в, в нескольких словах передать речь, которую Скальковский произносил чуть ли не в течение часа. На это был получен следующий категорический ответ. Больше не надо говорить, Ваше Превосходительство. Дураки все равно ничего не понимают. Другой раз при голосовании какого-то очень важного вопроса сидевший в первом ряду татарин, а азербайджанцев тогда называли татарами, встал, когда было предложено встать всем согласным на данную меру, и за сим при поверке вставанием числа несогласных тот же татарин опять встал. Но вопрос председателя, почему он встает в обоих случаях, татарин спокойно ответил, что первый раз он не встал, а только брюком правил. То есть, брюки поправлял. Толкуйте после этого о сложных общественных делах с таким франтом, закончил свой рассказ Константин Аполлонович. Кстати, в этих же воспоминаниях есть интересное свидетельство непонимания местными промышленниками технических новшеств, в частности, нефтепровода. Когда Людвиг Нобель предложил бакинцам устроить нефтепровод общественного пользования от промысла в заводской район, его чуть не подняли на смех и не верили в возможность перекачки на такое большое расстояние. Пришлось строить на собственные средства, и Людвиг Нобель в 1878 году соорудил первый нефтепровод в Баку. После первого удачного опыта нефтепроводы стали расти, как грибы». Ну, конечно, можно сказать, что одним воспоминанием доверять не стоит, но ведь эта информация о том, насколько Нобели своим деловым кругозором превосходили местных промышленников в самом начале, на старте развития нефтедобычи, они содержатся в очень многих специальных работах по теме, и вот в доказательстве я бы хотел привести отрывок из исследования академика РАН Александра Александровича Фурсенко, которого я имел честь немного знать, и вот в монографии Насти Рокфиллеров, он пишет «Сам Нобель был вполне респектабельным капиталистом, его организация – компании трестовского типа. То же самое можно сказать и о Ротшильде, но были десятки других, мелких и слабосильных». Впрочем, и сравнительно крупные предприятия отличались совершенно первобытными приемами дела. Даже такая солидная фирма, как торговый дом Монташева, имела настолько примитивную организацию, что они и слагали анекдоты. Долгое время Монташев упорно отказывался прибегать к услугам банков, и все финансовые расчеты вел сам. Глава фирмы лично расплачивался с нефтепромышленниками, привозившими нефть к его цистернам, сидя верхом на лошади и доставая деньги из кармана. Кстати, впервые я об этом прочел в произведении Валентина Пикуля, если мне не изменяет память, она называется ⁇ Грязные черные продажные ⁇ про нефть. Но это не значит, что я здесь ссылаюсь на Валентина Савича, как может показаться некоторым нашим зрителям, а просто хочу отметить, что Валентин Савич очень грамотно использовал имеющиеся источники и литературу по теме и в данном конкретном случае воспроизвел более-менее реальную картину первых лет. Нефтедобычи на Широнском полуострове. Итак, подведем итоги по данной претензии. Да, конечно, среди местных нефтепромышленников были энергичные люди, состоявшиеся впоследствии в нефтяном деле. Однако странно оспаривать тот факт, что именно братья Нобели превзошли всех своих конкурентов деловым кругозором. Именно их компания вела многие новшества в плане организации добычи нефти и ее сбыта. Она пригласила первых грамотных специалистов из США и Галиции на свои нефтепромыслы, впервые в России приобрела танкерный флот, вагоны-цистерны и, как я уже сказал, построила первый нефтепровод. В итоге в период с 1879 по 1884 год добыча Нобелей возросла аж в 32 раза, это можно уточнить по работе Эвентова «Иностранный капитал в нефтяной промышленности России», То есть Нобели действительно были лидерами и двигателями отрасли превосходя подавляющее большинство своих конкурентов. В связи с этим претензия, что докладчик не знает местных закавказских промышленников или принижает их значение, на мой взгляд, выглядит очень необоснованно. Следующее утверждение, э, такой заочный спор между профессором Пыжиковым и Климом. Российская империя шла в ногу с Америкой по нефтедобыче. Это довольно спорное заявление, в 1870-80-х годах, когда началось промышленное освоение Баку, ни о каком на речи быть не могло, на паритет мы вышли в 1890 х 1900 году благодаря экстенсивной, а проще хищнической разработке обширонских промыслов. Добыча шла в основном открытым способом, с бурением множества скважин, при этом в этом бурении к моменту русского нефтяного пика в 1900 году уже принимали участие Ротшильда и Нобели, и Леонозов с Путиловым, по сути, являясь международными корпорациями, а не национальными». Я вообще не понял эту претензию. Дело в том, что докладчик сказал о паритете в той части рассказа, которая как раз относилась к 1890 1900 году. Ну, понятно, что когда только-только отменили вот эту совершенно несовременную откупную систему, когда нефтяная промышленность только-только начала развиваться, конечно, ни о каком паритете не могло идти и речи. Промышленность в США была значительно старше. Но действительно, к 1890 и году добыча нефти вышла. На, на уровень на тот же, в России, на территории Российской империи, вышла на тот же уровень и в США, и в Соединенных Штатах, это очень хорошо понимали и э, воспринимали именно русскую, ко, русские компании как своих главных конкурентов, русскую нефть как главную, главного конкурента американской нефти. Указание на ненациональный характер Ротшардов Нобелей, мне также кажется, не может служить упроком автором. Ну, Дело в том, что стандарт Оилл к этому моменту тоже не была национальной американской корпорацией, была тоже транснациональная корпорация, центр который просто находился в США, считать, что Рокфеллеры идентифицировали себя вот как такие национальные американцы в этот момент, нет, это тоже была транснациональная корпорация, которая рубилась с другими транснациональными корпорациями. И поэтому, когда Пыжиков говорит о том, что российская империя и США шли на говно, он, очевидно, имеет в виду объемы нефти, допытой на территории двух стран, что вполне правомерно. Дальше мы подходим к одному из самых серьезных вопросов по данному ролику. Это вопрос о взаимоотношениях Нобелей с революционным движением. Значит, Александр Владимирович Пужиков употребил фразу. Нобелем поставили задачу сломать нефтянку Российской империи посредством революционного движения. Клим на это сказал, тут неплохо бы сослаться на источники, это очень смелое утверждение. Я абсолютно согласен с ним. Действительно, это смелое утверждение, и здесь неплохо бы сослаться на источники. Это важная тема, которую надо изучать крайне глубоко и обосновывать очень серьезно. Александр Владимирович уже записал ролик в котором рассказал о своем видении этой проблемы, ответил Клима, но поскольку там были высказаны также некоторые вопросы канала ⁇ Цифровая история ⁇ принадлежащему мне и Дмитрию Юрьевичу, то я считаю своим нужным высказать свое мнение по этому вопросу. Значит, дело в том, что вообще сама тема взаимоотношения корпорации «Стандарт Oil и правительства Российской империи, она достаточно интересна. Естественно, с момента выхода российской нефти на мировые рынки стандарт «Ойл» была чрезвычайно опечалена появлением нового конкурента. Ну, достаточно сказать, что до того, как «Нобели» развернулись, большая часть керосина в России была американской, стандартовской. Вот. После появления «Нобелей» американцев с российского рынка выгнали, и, естественно, Рокфеллер очень переживал по поводу появления этих новых конкурентов. Ну и кроме того, конечно, его хищные взоры притягивали богатство пшеронского полуострова, поэтому компания Standard Oil в течение, с конца 1880-х и в течение всех 1890-х годов а, немысьём-то катанием пыталась проникнуть и прибрать к рукам а, нефтеносные участки Абширо. Она вступала в переговоры сначала с Рошельдами, потом уже напрямую с Нобелями, вот, но российское правительство заняло позицию, препятствовавшую проникновению этой а, корпорации на территорию Российской империи. Главным противником этого был министр финансов Сергей Юлевич Витте. Вся эта коллизия очень подробно описана в работах Александра Александровича Фурсенко и династии Рокфеллеров, и нефтяные войны, я вас отсылаю к ним, там все это подробно рассказано. Но факт в том, что стандарт ойл просто рвалась к русской нефти, к русским, к азербайджанским, да, к абшеронским недрам, вот, а им не давали. Вот. И к 1902 году ситуация достигла такого уровня, что стандарт ойл пошла на прямой шантаж. Как известно, к этому моменту отношения России на Дальнем Востоке с Японией вступали в полосу кризиса, и многие прозорливые аналитики того времени предвидели, что в скором времени неизбежна война. И вот... National Сити Банк, который был аффилирован с компанией Рокфеллера и который возглавлял его родственник Джеймс Стилтон, фактически прибег к шантажу Министерства финансов, правительства Российской империи, заявив, что в том случае, если Российская империя не допустит стандарт ойл к разработке обширонских недр, то National City Банк профинансирует Японию, и надо было понимать, что профинансирует ее в будущей войне. Ну, обставлено, это было чрезвычайно деликатно, там формулировка была немного другая: что если допустят, то тогда National City Bank откажется от финансирования Японии, да? от предоставления Японии крупных банков. Но Витте и Николай II заняли здесь категорическую позицию и отказали Рокфеллеру. Отказали Рокфеллеру в этом. а Надо сказать, что. Манчжурия в планах Министерства финансов играла достаточно большую роль, потому что Транссибирская железнодорожная магистраль – это тот участок, который по территории Манчжурии упирался в незамерзающий порт на Тихом океане под названием Дальний или Далянь, он планировался в том числе и как нефтяной путь, по которому нефть, добытая на Обшироне, поедет туда на Дальний Восток Значит, и дальше на кораблях будет вестись в дальневосточный регион, и, соответственно, завоюют эти рынки. Вот. Это было выгодно и тем, кто разрабатывает обширонские недра, было это выгодно и российскому правительству, которое получало с этого немалую долю в казну. И Стандарт предвидя вот всю эту историю и понимая план Виты, она и хотела получить доступ к Широну и намекала, что если вы будете туда вести нефть, то пусть это будет наша нефть, и давайте зарабатывать вместе. Но Вита и Николай Второй не пошли, не сочли это предложение выгодным для России. И в результате Рокфеллеровские структуры сдержали свое обещание, участвовав в финансировании Японии в годы перед и в годы Русско-Японской войны. Они были не главными финансистами, я много рассказывал в своих роликах о роли якобы Шифа, в этот момент помогали японцам и англичане, это широко известно, вот. и, конечно, ну, конспиролог бы сказал, что Русско-Японскую войну устроил Рокфеллер, это, конечно же, не так, но... В этом геополитическом раскладе Рокфеллеры сыграли свою роль, и эта роль была враждебной по отношению к Российской империи. Вместе с тем, вступая в конфронтацию с царским министерством, Рокфеллеры наращивали свои контакты с Нобелями. Очень интересно, об этом пишет все тот же Александр Александрович Фурсенко, с вашего позволения, я зачитаю небольшой отрывок из его монографии. «Стандарт Ойл сумела установить постоянный деловой контакт с крупнейшей бакинской компанией Нобеля. Ходили даже слухи, что Рокфеллеру принадлежал крупный пакет акций Нобелевской фирмы. В России Нобель неоднократно подвергался нападкам за связи с американской компанией, он отрицал их. Но время от времени всплывали факты, из которых следовало, что Нобель и Рокфеллер поступают в тесном взаимодействии. Представители двух фирм регулярно встречались – они придерживались согласованной политики, говорили о существовании блока нобеля Рокфеллер. Этот факт никто никогда не оспаривал. А впоследствии из конфиденциальной корреспонденции «Стандарт Ойл» стало известно, что сами люди Рокфеллера считали контроль над 50% русского экспорта через Нобеля важнейшим пунктом своей стратегии на, ры... на мировом рынке. Труднее установить, владел ли Рокфеллер непосредственно Нобелевскими акциями до 1917 года. Такую возможность исключить нельзя. Тем более, что, судя по личной переписке Нобеля, он держал акции, контролируемые Рокфеллером страховой компанией в Нью-Йорке. Возможно, стороны обменялись пакетами акций. Так вот. Поскольку мы точно знаем, что компания «Стандарт Oil фактически пыталась выкрутить руки российскому правительству с целью ее допуска на Шаронский полуостров. И с другой стороны, мы знаем, что Стандарт Ойл наладила ну, практически идеальные отношения с которой Нобеле, Вело с ней согласованную политику и, возможно, возможно даже обменялась пакетами. Акций то мы можем здесь предположить, что и действия Нобелей в 1904-1905 годах были согласованы со Стандарт Тойл с компанией Рокфеллера. Несколько штрихов к сотрудничеству между этими двумя компаниями. В 1902 году. Баку посетил никто иной, как сын управляющего компании «Стандарт Тойл. а Арчбальды его там встречали как самого дорогого гостя, как короля, вот, и это было громкое событие, после которого газеты как раз писали, что наверняка не случайно все это. «Стандарт Тойл не было какой-то там заокеанской конторой, которая там через не управляла телепатией управлял событиями на местах, работали совершенно конкретные люди, именно о которых известны. В первую очередь речь шла о том, что агентом «Стандарт Ойл был Джон Чемберс, это первоначально он прибыл на Кавказ именно как представитель компании Рокфеллера, а потом с помощью связей Стандарт Ойл в американском правительстве ему дали статус консула Соединенных Штатов Америки в Батуме. И вот он был главным человеком, который, так сказать, наблюдал и регулярно слал, слал донесения о том, что происходит на Опшеронском полуострове. Несколько агентов Стандарт Ойл постоянно находились в самом Баку. И поэтому их связи и контакты с управлением конторы Нобеля были достаточно постоянными, и их можно восстановить, понять, кто с кем общался. Вот. Значит, ну понятно, что этого недостаточно, этого недостаточно для того, чтобы подтвердить полностью на процентов заявку профессора Пужикова о том, что какое-то участие, какой-то сговор Нобеля и Рокфеллера в событиях 1904 1905 года прослеживается. Но, тем не менее, мы можем это подозревать. И Проблема то в чем заключается? Проблема заключается в том, что поведение Нобелей в этот момент оно было достаточно двусмысленным. Надо теперь подойти к вопросу о том, что такое были события 1904-1905 года. Сразу оговоримся, что в ролике вообще нигде не идет речь, что беспорядки, там, стачки, все рабочее движение было создано искусственно. Конечно же, это был естественный процесс. Но внутри этого естественного процесса разные буржуазные деятели всегда пытались переломить ситуацию в своих собственных интересах, потому что когда пролетариат бурлит, всегда возникает соблазн и даже потребность использовать эту его энергию, особенно если эта энергия революционно несознательная, свою собственную пользу. Это вполне естественно и никоим образом не противоречит учению идеи о борьбе классов. Конечно, буржуазии интересно, чтобы ненависть пролетариата была направлена не на нее, а на какого-нибудь ее врага. То есть направлена в сторону от нее. Поэтому, так сказать, имея вот эту неизбежность буржуазии стремится с ней работать. Ну, в качестве такой известной наиболее иллюстрации я хотел бы привести уже цитированный мною ранее отрывок из произведения Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», там он рассказывает о, о том, как Сесил Ротс, известный, известный британский колониальный деятель, посетил рабочий квартал и побывал на рабочем собрании, и он пишет, что… Все это рабочее собрание, по сути, было криками хлеба, хлеба, хлеба. И дальше Сесил Рос рассуждает, что выйдя с, этого собрания, выйдя с этого собрания, я понял, что я должен стать империалистом для того, чтобы направить как раз энергию вот этих голодных пролетариев в сторону от э -э 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 местной британской буржуазии. Мы должны направить их на завоевание колоний чтобы поместить там избыток рабочей силы и получить сырье то есть грубо говоря речь идет о том чтобы поделиться с голодными пролетариями но не, своей, не своими сверхприбылями а направить их на завоевание новых рынков и обобрать еще более голодных еще более униженных, еще более голодные еще более униженные колониальные народы вот это типичный пример действий буржуазии в условиях нарождающейся в условиях классовой борьбы, в условиях нарождающейся революционной ситуации. Как сказал Рост, если мы не хотим гражданской, как сказал Сесил Родс, если мы не хотим гражданской войны, мы должны стать империалистами. То есть мы должны развязать войну внешнюю империалистическую. И на самом деле известная фраза о том, что империалистическую войну надо так сказать, преобразовать в войну гражданскую, это парафраз известного высказывания Сесилородца, как, как мне кажется. Итак, продолжим. Значит, какая же ситуация сложилась на Бакинских промыслах? Естественно, что в виде нарождающееся рабочее движение, нарождающееся революционную ситуацию, недовольство, которое было вполне естественным, потому что значительная часть рабочих вынуждена была трудиться в совершенно немыслимых условиях. К тому же все это было очень вредно для здоровья, как несложно догадаться, пыталась использовать вот эту энергию, вот эту революционную и в значительной степени сознательную энергию в свою пользу. Для этого они пытались работать с теми революционными партиями, которые существовали в этот момент в Бакинском регионе. Ну вот давайте посмотрим. Значит, В видео с Александром Владимировичем мы упоминали интересную монографию по теме, которая почему-то по непонятным причинам вообще была проигнорирована всеми критиками. Между тем, это очень известная книга профессора Островского «Кто стоял за спиной Сталина». Вот. И профессор Островский там дает следующие данные. «Имеются многочисленные свидетельства о том, что бакинские нефтепромышленники оказывали революционному подполью самую разную, в том числе и материальную поддержку». Ну вот слова социал-демократа Рохлина. Представители крупнейших фирм ни раз и не два вносили деньги на те или иные нужды партийной организации. Наша большевистская организация нечего греха таить, не брезговала и этим источником дохода, хотя, это надо отметить, тут не было ничего похожего на те даяния, которыми пользовались шендриковцы. Укажу хотя бы на 10 тысячный куш, полученный ими от нефтепромышленников при заключении декабрьского договора, то есть при обстоятельствах, которые придавали получке характер подкупа. Факт получения денег от нефтепромышленников признавал позднее уроженец Вены рабочий Иван Прокофьевич Вацик, перешедший из австро-венгерского в русское подданство и на протяжении многих лет являвшийся кассиром Бакинского комитета РСДРП. Отмечая, что большевики использовали материальную поддержку буржуазных элементов, он писал «брали мы с управляющих, заместителей и заведующих и вообще с либеральной публики». Надо сказать, что Клин в своем разборе почему-то считает, что основные погромы произошли в 1903 году во время единой стачки. Это не так. В 1903 году там сгорело, извините за так сказать, простонародное выражение, сгулькин нос. Основные погромы в результате которых и была подорвана нефтепромышленность региона, произошли с декабря 1904 по август 1905 года. Имели две волны. Первая волна ⁇ это ход декабрьской стачки, и вторая волна ⁇ это так называемая армянско-азербайджанская резня. Вот давайте посмотрим, как там все происходило в этот момент. Значит, что касается декабрь стачки, декабрьской стачки 1904 года, как только мы обращаемся к источникам, мы сразу же выясняем странные вещи, что большевики этой стачки не хотели, считали ее неуместной, считали, что не вовремя в этот момент проводить стачку. И э, инициаторами ее являлись упоминавшиеся выше. Шендриковцы, а точнее последователи братьев Шендриковых, очень интересных персонажей, о которых надо сказать поподробнее. Значит, братья Шендриковы – это социал-демократы, они считали себя членами общей РСДРП, но, скажем так, примыкали к меньшевистскому крылу, а в условиях Бакинского региона стали фактически независимой организацией. Так вот, братья Шендриковы появились в 1903 году и стремительно приобрели популярность среди рабочих Бакинского региона. Почему? Потому что шендриковцы не выдвигали никаких политических лозунгов, в отличие от большевиков. Это были ну, такие экономисты. да, Они призывали улучшить быт рабочих, вот, но никаких лозунгов, связанных с свержением самодержавия, федерализацией Российской империи и так далее, они не ставили. Вот. Обычно такие лозунги такого рода выдвигали так называемые зубатовцы, то есть рабочие организации, действующие под крылом департамента полиции. Вот. Но никаких связей с шендриковцев, с департаментом не выявлено, и, скорее всего, их действительно не было. И что мы видим? Современная исследовательница Ирада Багирова в своей монографии о политических партиях Азербайджана приводит следующие данные, что к 1904 году в связи с вот этим популизмом в в их организации состояло уже 4000 человек, в то время как за большевиками у убежденных членов большевиков было всего 300, и шендриковцы, казалось бы, обладают наибольшим влиянием. Вот к декабрю, с ноября 1904 года они начинают подготовку стачки на промыслах. Большевики сначала протестуют, вот, но э, стачка реально готовится, и в общем, большевики в нее включаются, поскольку э, сама стачка уже стала неизбежной, чтобы не потерять э, свое влияние на местных рабочих. Эту же стачку немедленно одобряют и нефтепромышленники, как писал один из крупных бакинских большевиков Стопани Владимировичу Ленину, бакинский комитет принимал в стачке энергичное участие, но не хотел ее в это время, на две трети работы были остановлены самими обрадовавшимися нефтепромышленниками. Итак, что происходит далее? Стачка начинается, и уже 18 декабря... То есть, через совсем короткий срок после начала стачки забастовочный комитет вступает в переговоры с нефтепромышленниками, и большевики ведут дело к договору, который впоследствии состоится, ведут дело к договору с представителями нефтепромышленников. В это время к члену ЦК РСДРПБ Глебову являются представители фирмы «Нобель» и предлагают ему 30 тысяч рублей за то, чтобы стачка была продолжена на неделю, а может быть и на две. Глебов отказывается от этого, значит, отрицает, что он принадлежит партии большевиков, и тут же переезжает в другую гостиницу, но буквально через несколько дней там же его находят. Те же самые представители фирмы Нобели, предлагают ему уже 50 тысяч рублей. Значит, эта история была широко известна, она содержится во многих воспоминаниях и подтверждается, например, письмом того же Стопаню Владимиру Ильичу Ленину, который писал «нефтепромышленники перед началом забастовки предлагали представителю ЦК 50 тысяч рублей и содержание рабочих ли лишь бы начали бастовать, у них образовались громадные залежи товаров». То есть, логика понятна, да? нужно было, чтобы образовались залежи товаров, поднять на них цены резко, получить сверхприбыль, но при этом свалить все на рабочих. Ну и в принципе здесь все понятно. Вот. Но есть и один момент, который требует отдельного внимания это дальнейшие события. Во-первых, уже в 1906 году на рабочем суде было выявлено, что именно братья Шендрикова выдали Глебова Нобелем. То есть это они указывали, кто, значит, где находятся представители КРСД Были собраны многочисленные свидетельства людей, которые видели, как Шендриковы паслись в конторе Нобеля. Второй момент, еще гораздо более важный, это то, что соглашение статичного комитета в главе с большевиками, с нефтепромышленниками было сорвано именно действиями Шендриков, Шендриков, которые, видимо, получили деньги от Нобелей, которые большевики вот, отказались, и эти деньги взяли у Шендриковы, и они сорвали это соглашение. Каким образом? А вот об этом нам пишет современная исследовательница Ирада Багирова в монографии «Политические партии организации Азербайджана в начале XX века». Вся декабрьская забастовка, длившаяся до конца месяца, была отмечена борьбой за перевес сил между БК и Шендриковской организацией. Сточком, возглавляемый большевиками, первым пошел на переговоры с нефтепромышленниками. Но осуществить договоренность не удалось, к чему приложили немалые усилия Шендриковцы. Они перенесли все свои силы для агитации на нефтяных проблослах, где Илья Шендриков был своим, где его талант демагога был непревзойденным. «С 25 октября шендриковцы приступили к экономическому террору, начав поджигать нефтяные вышки. Всего с 25 по 30 декабря по их призывам было сожжено 128 вышек в районе Балахана-Сабунчино-Романинских промыслов, а по всем нефтяным районам 225 вышек». Итак. Мы имеем следующие факты. Декабрьская стачка 1904 года состоялась под руководством влиятельного течения шендриковцев и вопреки мнению большевиков, которые подключились к ней только, чтобы не утратить влияние на рабочую массу. Именно шендриковцы, которые до начала стачки выглядели умеренными, повели самую неграмотную, легко поддающуюся агитации массу на погром промыслов. Большевики этого не хотели и уже после, более того, уже находились в состоянии переговоров с администрацией. В 1906 году было однозначно выявлено, что шендриковцы все время, время находились на содержании у нефтепромышленников. На этот счет есть много свидетельств бакинских большевиков, опубликованных в 1920-30-е годы. Ну, например, тот же самый большевик Стопани, которого мы уже цитировали, однозначно пишет в своих мемуарах, что было определенно доказано систематическое их субсидирование нефтепромышленным капиталом его воспоминания опубликованы в сборнике «Старый большевик», 1932 год, сборник 2, страница 203, я его читал сам. Значит, поэтому имеет смысл вести речь о братьях Шендриковых как о провокаторах, которые уже настолько обалдели от тех денег, которые проливались на них со стороны нефтепромышленников, что им всего казалось мало, Вот на чем они погорели. В 1906 году один из Шендриковых, обратился в департамент полиции значит, с сообщением, что он готов за кругленькую сумму оказывать услуги департаменту и держать под контролем бакинских рабочих, так что никаких проблем больше не будет. Ну, большевиков были свои люди в департаменте полиции, и вот это вот обращение Шендрикова стало известно, после чего, что стало поводом к рабочему суду, на котором обвинителем был большевик Нагин, известный в будущем государственный деятель советского государства. И вот на этом суде вскрылось, вскрылись многочисленные показания, были озвучены многочисленные показания рабочих, которые однозначно доказали, что шендриковцы паслись у Нобелей, что они постоянно получали деньги от промышленников, что они шантажировали рабочих требовали у них идти на поджоги, на поджоги промыслов причем один из Шендриковых угрожал что если рабочий не будет участвовать в поджоге Вышек, то его уволят то есть это явно было явно Шендриковы были связаны с местными нефтепромышленниками ну, все закончилось. В общем, вся эта компания отделась легким испугом, она была вынуждена покинуть Баку. И больше, особенно, в социал-демократическом движении мы этих людей не видим. Только уже во время гражданской войны один из Шендриков всплывает у Александра Колчака, как один из его приближенных. Так что достаточно красноречивая биография. Значит, в совокупность, вся, вся совокупность вот этих данных да, и надо сказать, что при этом Шендриковы пользовались огромной свободой для своей агитации там, в тех же воспоминаниях, опубликованных в журнале «Старый большевик». Там много любопытных фактов приводится, что если большевики, большевики вынуждены были проводить собрания в трюмах каких-то барж, там крайне тайно и под большим секретом, то шендриковцы собирались совершенно открыто, и никто их вообще не трогал. Вот, то есть они были настолько тесно аффилированы с нефтепромышленным капиталом, что к ним вообще не было никаких претензий. Хотя казалось бы террористы, они же террористы, они главные организаторы этого террора. Но тем не менее, вот, им открывался для их действий открывался зеленый свет. Другое дело, что нам сложно говорить о том, была ли здесь рука стандарт ойл или ее не было, это вот мнение Александра Владимировича Пыжикова, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но, так сказать, действия Шендриков как провокаторов в данном случае чрезвычайно подозрительны. Значит, еще хотелось бы обратить внимание уважаемые зрители, на то, что когда разные историки употребляют термин «революционное движение», это совершенно не значит, что они имеют в виду большевиков. Да? потому что революционное движение 1904-1905 года, ну как в принципе и впоследствии, оно было чрезвычайно разнообразно, да? и э, до октября 1917 года революционерами по-своему считались и кадеты, революционерами тем более считались сср, меньшевики, все вот партии революционной демократии, они считались э э э революционными. И, например, в Пакинском регионе очень революционной партией считалась партия Дашнак Цутюн. Это была партия армянских националистов, но с левым уклоном, их иногда называли армянскими эсерами. И вот эта партия, она совершенно явно также была выращена на деньги кавказских нефтепромышленников армянского происхождения. Главным ее спонсором был никто иной, как Александр Монташев. Вот тот самый, который на лошадке приезжал и вынимал деньги из своего кармана, не пользуясь услугами банков. Вот. Значит, опубликованы, данные полиции, имели... опубликованы данные департамента полиции, который имел оперативные данные о финансировании дошнаков нефтепромышленниками и в первую очередь монтажами. Ну вот, например, начальник Тефлийского охранного отделения Ротмистр Засыпкин 24 апреля 1904 года сообщал, Проживающий в Тифлисе Монташев, известный армянский миллионер, до возникновения в прошлом 1903 году армянского движения в острой форме, направленного против русского правительства, имел несомненную связь с армянским движением, направленным против Турции преимущественно. В данный момент он уже не решился бы оборвать свою связь и, во всяком случае, безусловно, снабжает революционеров деньгами. Далее жандармский подполковник Иванов писал, нефтепромышленник Монташев, например, заплатил 1 миллион, но, кажется, сделал это как вспомогательный член Дашнак Цутюн, он же основал в Лондоне армянский банк, где теперь находятся церковные армянские денежки, и он же находится в союзе с Ротшильдом. То есть, вот Дашнаки – это другой пример финансирования другого, другим крупным нефтепромышленникам революционной партии, которая несомненно несомненно выросла на его деньги, более того, дело было не только в деньгах, точно так же, как шендриковцы дашнаки совершенно открыто собирались в конторе Монташева и готовились к революционным действиям, которые они в результате и совершили. Значит, дашнаки были националистами, они мечтали о Великой Армении, вероятно, Монташев эти идеалы… Значит разделял речь шла о том что будет создана некая великая армения правда они считали что она должна быть в федерации с российской империей но во в любом случае не уж никак не под самодержавным управлением династии романов вот и в рамках вот этой вот деятельности они с презрением относились значит к местному азербайджанскому населению особенно к приезжим персам, которые, которых на рабочих промыслах, да, на нефтяных промыслах было очень много. Вот. И, естественно, вот, вот эти настроения, разогретые деньгами Монташева, они, вне всяких сомнений, чрезвычайно способствовали, чрезвычайно способствовали армяно-азербайджанской резне, которая разразилась в начале 1905 года. Это очень сложный вопрос и национальная историография армении и азербайджана каждая решает ее по-своему вот, тут понятно что взаимное обвинение высказывается вот, но невозможно оспорить один факт дело в том что накачанные деньгами нефтепромышленников армяне имели а оформленную революционную организацию б они имели оружие оружие очень много. А азербайджанцы, мусульмане, они вообще были гораздо менее революционные. это подтверждают все исследователи. Но что произошло? После начала армяно-азербайджанских беспорядков на приисках появляются мулы, которые прибыли из Персии, их появляется там немало. Об этом пишет доктор исторических наук Иголкин в своей докторской диссертации. Я там нашел эту информацию, он ее анализирует. Значит, вот эти мулы объявляют всем неверным джихад, самый настоящий, и именно они ведут мусульман, рабочих, рабочих мусульман на погромы армянских вышек в ответ на армянский терроризм. Вот. Значит, и современники очень много обсуждали, вот откуда эти мулы появились. Они появились естественным образом, пришли на помощь единоверцам, которые там страдали от армянского терроризма, или кто-то все-таки этим процессом руководил. И значит, вы высказывались с точки зрения, что этим процессом действительно руководил. Поэтому, в... и, кстати, именно вот эти вот... Рабочие персы они явились главной движущей силой разрушения вышек армянских, армянских нефтепромышленников, потому что именно армяне больше всего пострадали, армянский бизнес больше всего пострадал в, в результате погромов. Вот. Значит, таким образом, что мы знаем точно? Мы точно знаем, что крупные нефтепромышленники Бакинского региона принимали самое активное участие в финансировании революционного движения, главными их подопечными были шенриковцы и дошнаки, вот, но тем не менее какие-то деньги доходили и до большевиков, и до эсеров. Для чего это делалось? Для двух целей, если так сказать огрубить совсем. Во-первых, напомню, что 1904-1905 годы в начале это еще самодержавная российская империя, и крупный бизнес приобретя огромную экономическую власть, не имеет власти политической, вот, но Кроме того, он должен выглядеть респектабельно. Вот, и поэтому он финансирует разнообразные революционные организации разного рода радикальности, для того, чтобы напугать самодержавную власть и вырвать у нее парламентский образ правления, заставить ее создать в России парламент, через который буржуазии будет легче защищать свои собственные интересы. Поэтому в данном случае финансирование революционных организаций буржуазии вполне естественно и объяснимо. Что касается самих революционных организаций, то естественно, что они по-разному относились к данного, к данного рода помощи финансовой, но были революционные организации, которые Воспринимали себя как наемных работников и которые полностью выполняли те задачи, которые ставили перед ними спонсоры. Вот. А были революционные организации, которые воспринимали эту как случайную помощь без обязательств, и использовали ее исключительно для своих целей. И кстати, Александр Владимирович Пыжиков об этом сказал. Меня очень удручает, что никто из его критиков почему-то не процитировал его совершенно ясно выраженную мысль о том, что все использовали друг друга в своих собственных целях, и все прекрасно понимали, что каждый играет свою собственную игру. Вот э эта игра, она наблюдается в том числе в событиях, событиях 1904-1905 года на бакинских приисках. Значит ли это, что рабочего движения не было, что не было ли объективных, э объективных условий для революции – нет, они были, но в рамках этих объективных условий каждый пытали, э э каждая организация, да, каждая сила пытались отыграть ситуацию в свою сторону, что вполне естественно и объяснимо. Ну, и еще один вопрос, часто тоже мне задают, а стоит ли об этом говорить, потому что вот ведь там какие-нибудь наши политические оппоненты могут использовать это в своих целях. На мой взгляд, ну, во-первых, это не научный совершенно подход, что значит не говорить, замалчивать источники, что ли, вот, это первое. Второе, на мой взгляд, умолчание гораздо хуже, потому что рано или поздно кто-нибудь до этого докопается и подаст это в совершенно другом свете, лучше, так сказать, установить Всю фактуру и научно включить ее в общую картину, что, собственно, мы сейчас и попытались сделать. Ну а теперь пойдем дальше. Значит, вот Клим Жуков утверждает, что погромы бакинских промыслов не имели никаких последствий, и последующее падение последующее падение нефтедобычи в Российской империи оно было связано исключительно с объективными причинами. И что, как он пишет, что э, «легко убедиться, что падение добычи началось в 1902 году, за год до событий 1903 года, связано это было с технологическими причинами, а не революционными, стачки 1903 года – это не бакинское явление, а российское». Значит, ну, конечно, я уже говорил, что действительно стачки 1903 года это – бакинс... это, естественно, российское явление, но погромы это прошли не в 1903 году, а в 1904 -м. И в основном в пятом. Значит, главное же хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства. Значит, если в 1903 году мы действительно наблюдаем падение показателя добычи до 630 миллионов тонн, то уже в 1904 году снова отмечается повышение добычи до 656 миллионов. То есть восстанавливается тенденция к росту, которую Клин почему-то игнорирует. Интересно, что аналогичные колебания мы в данный момент видим в, тысяч... видим в Соединенных Штатах Америки, и, по всей видимости, то и другое связано с общемировым кризисом. А вот в 1905 году происходит уже грандиозный обвал сразу на 200 миллионов тонн, которого больше уже никогда не было, и тут, несомненно, сказывается влияние погромов. Подтверждение своей точки зрения могу привести цитату из известного экономиста Льва Кофенгауза. В книге «Эволюция промышленного производства России», которую Клим цитировал, но почему-то выборочно. Итак, падение добычи, обусловленное общим экономическим кризисом, достигло своего предела в 1902 году. С 1903 года рыночная конъюнктура вновь улучшается, спрос возрастает и цены, которые в январе стояли на уровне 7,3 копейки за 16 кг в заводском районе, к концу года в декабре поднялись до 15,9 копеек. С 1903 года буровая деятельность Баку возрастает, и в 1904 добыча вновь возрастает, но эта новая тенденция к подъему резко обрывается с революцией 1905 года, которая сопровождалась разгромом значительной части Бакинских промыслов. Справедливости ради отметим, что кофенгаус указывает и на падение производительности на старых площадях, и все же фактор разгрома промыслов играл очень значительную роль. Кстати, здесь же отметим, что крупные фирмы, Нобели и Ротшильды, они практически не пострадали. То есть там Клим говорит, что в 1993 году 36 вышек сожгли, и типа какой ужас. Для Нобеля это вообще было ничтожное событие. Они даже этого не заметили, это толком. Значит, во-первых, во-первых правительство сразу же включилось в восстановление инфраструктуры и выделило 20 миллионов рублей на восстановление, и главными получателями этих денег велись крупные фирмы, это раз. А во-вторых, все убытки, которые потерпели крупные фирмы на... в результате вот этих событий, они были немедленно, ну, в очень коротком по историческим меркам э отрезке компенсированы теми, гран... теми грандиозными сверхприбылями, которые э э нефтепромышленники получили от вздувания цен на нефть поскольку сокращение добычи вызвало резкое вздувание цен на нефть, и в последующие годы нефтепромышленники стали зарабатывать только больше, это им было выгодно значит дальше клим пишет после событий 1903 1905 года нефтянка не легла а вполне уверенно наращивала добычу что видно из приведенного графика выйдя примерно на показатели 1899 года больше добывать не могли из-за технологических проблем а самое главное наращивание добычи нефти сша венесуэлы ираном продавать ее было негде рынок был перенасыщен ну, давайте сначала обсудим, почему рынок был перенасыщен, как вот так получилось. А получилось очень просто, поскольку добыча нефти в России рухнула, то очень быстро эти рынки заняли, заняла нефть других компаний, и выгнать ее оттуда уже было очень сложно, это первое. А второе, конечно, очень странно, что здесь отрицается, отрицается искусственное сокращение добычи благодаря сговору Нобеля и Ротшильда, и впоследствии так сказать, продолжению этого сговора между Нобелями и компанией Shell, когда Ротшильды продали свое предприятие Генри Деттердингу. Дело в том, что вообще история вот этого сговора, она достаточно широкое освещение нашла в прессе тех лет отсутствие нефти и громадные цены на нее стали предметом шумных баталий в Государственной Думе в 1913 году, и Государственная Дума потребовала вызвать министра Тимашева, министра, министра торговли и промышленности и объяснить, что вообще происходит. Вот, и это ну, была, была одной из важных политических, экономических тем 1913 года. Значит, и эта тема стала поводом для статьи Владимира Ильича Ленина о нефтяном голоде. Это известная статья. Позволю себе зачитать из нее отрывки. В чем гвоздь нефтяного вопроса? Прежде всего, в бесстыдном вздувании цен нефти господами нефтяниками при искусственной задержке производительности скважин и заводов этими рыцарями капиталистической наживы. Основные данные касающихся этих пунктов были уже приводимы в Думе, но эти данные вкратце я должен все же повторить, чтобы сделать вполне ясно мое дальнейшее изложение. Цена нефти была 6 копеек за путь в 1902 году. К 1904 году она поднимается до 14 копеек. Затем скачка цен становится еще более веселой, так что после революции 205 -го года цена пуда доходит к 1908 1909 году до 21 копейки, а к 1912 году до 38 копеек. Итак, увеличение цены более чем в шестеро за 10 лет. А добыча нефти уменьшилась за это время с 600-700 миллионов пудов в 1900-1902 году до 500-580 миллионов пудов в 1908-1912 годах. Эти цифры стоит запомнить, над ними стоит подумать – уменьшение добычи за десятилетия величайших скачков вверх производства во всем мире и увеличение цен в шестеро с лишним. Ну, действительно подумать над этим стоит, и в данном вопросе мы скорее согласимся с Владимиром Ильичом, чем с Климом. Значит, дальше обсуждение вопроса, Александр Владимирович говорит, Нобели монополизировали нефтянку, прибирая к рукам инфраструктуру. Клим говорит, это так, но начали они как умные бизнесмены еще в 19 веке, впрочем, леонозовские нефтепроводы и наливные терминалы отлично работали самостоятельно, никто их не купил. Более того, Леонозовы уверенно наращивали нефтедобычу после революции 1905 года. Да, конечно, Нобели вели эту политику и в 19 веке но Пыжиков нигде и не отрицал этого. Вот. Что касается Леонозовых, туда они наращивали добычу, но, как мы видим по цифрам, приводимым в статье Ленина, для внутреннего рынка, даже для насыщения внутреннего рынка этого совершенно не хватало. Попытки противостоять сговору Нобеля и Ротшильда, затем Нобеля и Шел по установлению высоких цен внутри страны проваливались, иначе что бы обсуждали в 1913 году в Думе. Значит, дальше вот отдельный вопрос, который я хотел бы разобрать. Значит, Александр Владимирович Пыжиков в исполнении Клима говорит «В 1910-11 году в правительстве зрело понимание, что нефтянка находится в руках других людей, иностранцев, и мы не развиваем капитализм». И дальше Клима это комментирует. Во-первых, именно так капитализм и выглядит, во-вторых, решение о приватизации нефтянки – это 1870-е годы, надо было думать раньше. Ну, что тут можно сказать? Во-первых… Фраза докладчика урезана климом с изменением ее смысла. Полностью она звучит так: Нефтянка находится в руках других людей, и мы не развиваем капитализм, как там говорили. Речь идет о том, что в 1910-13 году в экономических кругах. И правительственных, и неправительственных, обсуждалось, что вот то, что происходит, это не соответствует тем представлениям о капитализме, которые были у этих людей, когда все начиналось. То есть в данном случае Пыжиков, используя принцип историзма, ставит себя на место тех людей, которые жили в эту эпоху. Рецензент обрезает упоминание об этом, и делает вид, что это точка зрения самого Пышкова. Странно. Вообще так делать не надо. Но ну, в, в подтверждение своей правоты я могу сказать, что действительно министр торговли и промышленности Тимашев говорил: в стране не создаются условий для национального капиталистического развития. Ну и чтобы сказать, зайти уж совсем с козырей, должен вам процитировать еще одного человека, который жил в данную эпоху, и который говорил по этому поводу следующее. Да. Вздорожание идет везде. Да, есть общекапиталистические причины, вызывающие его, но в России положение невыносимо именно потому, что у нас вздорожание неизмеримо сильнее как раз для нефти, а вместо роста производительности – застой. В России положение абсолютно невыносимо именно потому, что вместо широкого, свободного, быстрого развития капитализма мы видим застой и гниение. Ну и кто же тот антисоветчик, который говорит, что помимо застоя и гниения российской империи, капитализма в Российской империи времен упадка, есть еще какой-то другой широкий, свободный и быстрый капитализм? Кто этот мерзавец, негодяй? А это Владимир Ильич Ленин, и это цитата из его статьи о нефтяном голоде. Ну, видимо, все таки Пыжиков прав, когда говорит, что в этот, в этот период именно так в экономических кругах и судили. Поэтому здесь с уважаемым рецензентом согласиться я никак не могу. Что касается вопроса о том, как и когда надо было думать о приватизации нефтянки, то его стоит адресовать династии Романовых никак не Александру Владимировичу Пужикову. но я могу сказать только одно, что в Государственной Думе, это видно по стенографическим отчетам, депутаты просто требуют от государства принять какие-то меры и разобраться с происходящим, потому что огромные цены на нефть при падении добычи – это что-то странное никто не воспринимает эту ситуацию как нормальную. Дальше разбор переходит к теме попыток государства справиться с этой ситуацией. Значит, Александр Владимирович Пыжиков предполагает, что государство инициировало создание крупного холдинга, в который пошли 7 крупнейших петербургских банков и разные фирмы второго ряда. Нефтяные фирмы второго ряда, которые начали атаку на Нобеле с целью скупить контрольный пакет этой компании и поставить ее под свой контроль. Значит, Клим по этому поводу пишут. Да, Александр Владимирович Пыжиков говорит, «Нобель выстроил линию защиты от скупки акций петербургскими банками, привлек иностранцев и московское купечество. Клим ему оппонирует, Нобель должен был ждать, когда у него скупят фирму, это же капиталист, идиотские метания петербургских банках на биржах свинтили цены, после чего вполне закономерно все свободно вращающиеся акции стали крайне популярными. К скупке сразу подключились все подряд, включая совсем не тупое московское купечество, здесь нет никакого детектива, который нам обещает автор Пыжиков». Значит, здесь мы вступаем в область, которой я владею слабо, вот, поэтому я обратился к историографии современной, которая существует по данному вопросу, и обнаружил, что сказать, та гипотеза, которую озвучил в эфире Александр Владимирович Пыжиков, не является сказать, его ноу-хау. Вот. возможно, он ее доказывает на большом, скорее всего, ее доказывает на большом фактическом материале, но в принципе это некая уже известная истина, которую осторожно, но тем не менее, озвучивает, в частности, профессор Косторниченко в статье «Иностранный капитал в нефтяной промышленности до революционной России к разработке периодизации процесса». Значит, И вот э -э -см смысл его отрывка заключается в том, что не идиотские метания петербургских банков были, а спланированная акция под эгидой правительства, вызванная как раз скандалом вот этим в Государственной Думе и связанным с нефтяным голодом, и цель этой акции заключалась в том, чтобы лишить крупные компании возможности манипуляции ценами. Итак, что пишет Косторниченко? Правительство в целях сдерживания монопольных нефтяных цен поддержало возникновение в 1912 году новой корпорации российских нефтепромышленников. Эта организация представляла за собой э, из себя гигантский холдинг, державший в своем портфеле крупные пакеты акций объединяемых предприятий. Среди его участников были довольно крупные фирмы Леонозова, Монтажева, Общество Нефть, но в основной массе преобладали мелкие предприятия. Новое объединение, созданное под эгидой банков было зарегистрировано в Лондоне как английское общество под названием Russian General Oil Corporation. Ну вот, по мнению Александра Владимировича, Пыжикова государство не просто поддержало создание холдинга, а фактически им руководило. Ну, вот в своем ролике он обоснует эту свою позицию. Насколько я знаю, разработка этой темы, а это, на самом деле, главная тема его монографии, российские банки, он работает уже три года. Вот регулярно в частности приезжает Санкт-Петербурга для работы в Российском государственном историческом архиве. Дальше Клим пишет, Российская генеральная нефтяная корпорация это британская фирма, зарегистрированная в Лондоне в 1912 году. Нет, никакая не британская, это русская фирма, которую фиктивно зарегистрировали в Лондоне, чтобы легче было привлекать иностранный капитал. Как пишет все тот же профессор Косторниченко. Английская оболочка новой крупной российской нефтяной корпорации понадобилась для того, чтобы облегчить привлечение новых иностранных, прежде всего французских капиталов в экономику России. Вот именно эта компания должна была выкупить контрольный пакет Нобеля. Дальше Клим пишет. «Русско-Азиатский банк – это французский банк, дочерняя структура соси женераль и парижского нидерландского банка. Так что Путилов был тот еще державник, и в случае его победы над Нобелями, как нам говорит Пыжиков, история могла бы пойти но совершенно иным путем, слили бы нефтянку не Нобелем, а французом. Путилов не мог бы это сделать, потому что владельцем русской генеральной нефтяной компании был не один русско-азиатский банк. Это был большой холдинг банков и предприятий, и основной капитал там был все таки российский. Ну и последнее, что есть в разборе, это вот вопрос. Александр Владимирович Пышиков употребил выражение «верхушка социал-демократов полностью была на содержании Нобели и московского купечества». Клим пишет, что неплохо было бы доказать. Ну конечно, такие вещи надо пояснять, я здесь согласен, но что здесь имеется в виду? Судя по всему, имеется в виду то, о чем я говорил ранее, что буржуазия, особенно в условиях 1904-1905 года во время складывания вот этой революционной ситуации, буржуазия, естественно, пыталась использовать партии революционной демократии как свои боевые отряды, которые бы настолько напугали, которые бы настолько напугали царское самодержавие, что оно поделилось бы наконец-то властью с буржуазией. Вот, и делало это не безуспешно. Вот. Но, естественно, что партии революционной демократии по-разному к этому относились. И мы впоследствии уже после февраля вот эта вот поляризация между отношением партии революционной демократии к своим буржуазным оппонентам и вместе с тем в какой-то степени тактическим союзником по борьбе с самодержавием, оно станет более явным. Потому что меньшевики СР правые и другие более мелкие партии, там, национальные партии революционной демократии, они пойдут на союз буржуазией, а большевики и левые сэры резко, его, резко этот союз отринут, вот и, собственно, эта линия разлома и э, приведет к конфликту Советов с Временным правительством. В начале вот а потом приведет к победе большевиков и левых ССР в октябре 1917 года потому что масса будет за ними масса будет отвергать буржуазный путь вот основная там, пассионарная масса которая на самом деле решала вопрос в 1917 году она пойдет за теми партиями которые сотрудничество с буржуазией отвергнет категорически но ни меньшевики, ни сэры правые окончательно на этот разрыв пойти не смогут, именно поэтому они и потерпят поражение. Вот. Но а если мы отмотаем назад, то мы увидим, что буржуазия активно искала точки опоры в революционной демократии, а революционная демократия всегда, так сказать, каким-то образом отвечала на значит, вот эти вот движение буржуазии и даже вступало с ней в финансовые отношения, о чем есть масса свидетельств, ну со стороны, в частности, большевиков, да. Например, Леонид Борисович Красин писал. Считалось признаком хорошего тона в более или менее радикальных или либеральных кругах давать деньги на революционные партии, и в числе лиц, довольно исправно выплачивающих ежемесячные сборы от 5 до 25 рублей, бывали не только крупные адвокаты, инженеры, врачи, но и директора банков и чиновники государственных учреждений. Есть свидетельство Льва Троцкого. До Конституционного манифеста 1905 года революционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная оппозиция глядела тогда лишь как на более смелых революционных демократов». Ну, широко известно, что большевикам субсидировал деньги магнат Сава Морозов, например. Есть данные, что деятельность Керенского в 1910-х, правда, уже годах, оплачивалась олигархом Коноваловым, будущим членом Временного правительства. Но что здесь важно? Важно не вырывать слова докладчика из контекста и не представлять делать так, будто он рисует всех социал-демократов бессловесными марионетками капиталистов. Гость четко я задал ему вопрос, и он четко высказался, такая возможность у него была. Социал-демократы понимали, что они участники этой игры, но это не значит, что они не ставили своих целей. Это типичная ситуация, когда все друг друга используют. Вот и здесь мы с этим сталкиваемся. Надо про просто быть реалистами и смотреть трезво на, это вещь, на, на эти вещи. Ну, Я полагаю, что игнорирование этого вывода просто недопустимо в научном споре. Ну и в завершении... Хотел бы сказать о мелких ошибках, на которых сказать, критики оттаптываются, и совершенно это неуместно, как мне кажется. Значит, сразу скажу, что там был вопрос о том, зачем Роберт Нобель поехал на Кавказ, вот, Александр Владимирович Пыжиков сказал, что он поехал возвращать долг клим указывает что он поехал делать заказ для ижевского завода на ореховое дерево я просто не стал касаться этого вопроса но, на самом деле правота есть и в словах клима и в словах пыжикова потому что и ижевский завод заказ ижевского завода имел место заказ для ижевского завода имел место и долг тоже был вот. но об этом александр владимирович пыжиков сам расскажет в своем ролике вот. но были там более мелкие вещи перепутано имя нобеля значит, назвал его Александр Владимирович Пыжиков Эдуардом, Эдвардом, вот, а на самом деле он был Эммануилом. Ну, Такого рода мелкие оговорки есть у всех, в том числе и у всех историков, выступающих на тупичке, и, конечно же, в том числе и у меня. Но я бы здесь хотел процитировать Клима, который в своем другом выступлении, посвященном диссертации Владимира Мединского… Сказал следующее, «Все мы люди, нам вообще свойственно ошибаться. Кто-нибудь из вас, дорогие коллеги-историки, никогда не нарушал тех или иных норм оформления работы, но если кто-то не нарушал, то я только снимаю перед вами шляпу». Правильные слова. И я полагаю, что данное замечание имеет отношение не только к нормам оформления работы, но и вообще к публичным речам. И думаю, что все сказанное имеет отношение не только к Владимиру Ростиславовичу Мединскому, конечно же, но и вообще ко всем историкам, которые выступают здесь или на канале Цифровая История. И предлагаю придерживаться данной позиции. Итак, выводы по поводу выводы после того, что я сказал. Значит, на мой взгляд, ряд претензий к докладчику, даже при беглом просмотре историографии, носят необоснованный или чрезвычайно спорный характер. Это не отменяет справедливых вопросов к источниковой базе, в том числе по участию Standard Oil, вот, но, насколько я знаю, Александр Владимирович уже записал ответный ролик. Кроме того, в скором времени на цифровой истории будет опубликована глава, посвященная событиям в нефтяной промышленности с широким кругом доказательств, озвученного им в нашем ролике. И мне кажется, что судить об этом как о некой стариковщине, как заявляет Клим, совершенно невозможно. Поэтому наши встречи с Александром Владимировичем в рамках цифровой истории, несомненно, продолжится, вот, как, собственно, и развитие самого канала. У нас очень большие планы. Я буду благодарен вам, уважаемые зрители, за то, что вы смотрите нас, и буду рад новым встреч с вами. А на сегодня все.